0: Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Die heutige Folge ist überschrieben mit Listed Private Equity, ein Widerspruch in sich und meine Gesprächspartnerin ist Simone Hirschvogel, sie ist Managerin des SEB Listed Private Equity Fund, schön, dass sie mir telefonisch zugeschaltet ist, Frau Hirschvogel. Ich weiß natürlich, warum ich Sie als Gesprächspartnerin für diese Sendung ausgesucht habe, aber es wird sich natürlich mancher fragen, welche Skills, welche Fähigkeiten, welchen Werdegang hat jemand, der sich mit Private Equity, wenn gleich in einem Publikumsfonds beschäftigt. Deshalb von Ihrer Stelle vielleicht mal ein paar Worte dazu, wie man Fondsmanagerin eines Listed Private Equity Fonds wird.
1: Vielen, vielen Dank, Herr Drescher. Ich freue mich sehr, dass ich heute über das Thema Listed Private Equity sprechen darf. Während Private Equity den meisten vertraut ist, braucht der Liste Private Equity schon, schon noch mehr Erklärungsbedarf. Wir werden sehen, dass Liste Private Equity kein Widerspruch in sich ist, aber ein besserer Ausdruck für diese Asset-Klasse wäre wahrscheinlich trotzdem Liquid Private Equity. Ich finde es sehr spannend, im Liste Private Equity-Bereich zu arbeiten, da mein beruflicher Werdegang mich nach dem Doktoratsstudium in Finanzwissenschaften für einige Jahre ins Private Equity nach London gezogen hat. Und anschließend äh, mehrere Jahre als Aktienanalyst bei Goldman Sachs, auch in London. Und seit mehr als sechs Jahren konnte ich jetzt schon Erfahrung als Portfolio-Manager sammeln. Und hier bei SCB in Stockholm arbeite ich im Private Equity Team. Wir sind circa 20 Leute und haben ungefähr 4 Milliarden Euro unter Management. Ich leite den SEB Liste Private Equity Fonds, der mehr als 200 Millionen Euro unter Management hat und sehr gute Renditen dieses Jahr verzeichnen konnte. Wir konnten heuer eine Performance von ca. 35 bislang erreichen und haben alle Public Equity Indices übertroffen. Aber auch über die letzten zehn Jahre haben wir circa eine sechsprozentige jährliche Outperformance versus Public Equities erreicht. Ich denke mir, wir werden nachher noch tiefer in das Thema Liste Private Equity eingehen. Den zweiten Fonds, den ich leite, investiert in börsennotierten Firmen, die einen Private Equity Eigenkapital Teilinhaber besitzen. Die eine aktive Rolle besitzt, um Wertschöpfung, also Operational Value Creation an den Unternehmen ähm, voranzutreiben. Und Private Equity ist ein Thema, das mich schon lange fasziniert hat. Es war ein großes Thema in meiner Doktoratsarbeit über Corporate Governance und was Berlin Means, äh, the Separation of Ownership and Control, bezeichnet haben. Also dass diejenigen, die Entscheidungen in Unternehmen treffen, sind typischerweise nicht diejenigen, die größere Anteile am Unternehmen halten, das kann zu einem Interessenkonflikt führen und Private Equity adressiert dieses Problem, da Private Equity Eigentümer sind, die aktive Eigentümer sind und die generell im Unternehmen mitwirken. mitwirken.
0: Euer Schwogel, jetzt ist ja eine neue Studie herausgekommen dieser Tage, die von einem Finanzdienstleister gemacht wurde, der einmal mehr versucht hat, den Wissenstand der Deutschen in Sachen Fonds und Börse ähm, zu erfassen und zu dimensionieren. Dabei kam das äh, heraus, was wir alle regelmäßig annehmen, äh, nämlich dass teilweise einfachste Dinge äh, der Börsenwelt äh, so dem Normalverbraucher nicht bewusst sind, dass er sie nicht kennt. Die Masse wird mit Private Equity erst recht nichts anfangen können. Wenn Sie jemandem, der ähm, keinen Bildungshintergrund von der Börse hat, versuchen sollten zu erklären, was Private Equity ist, mit anderen Worten, mit ganz einfachen Worten, wie würden Sie das tun?
1: Natürlich. Also Private Equity heißt, dass man sich ähm, am Eigenkapital eines Unternehmens beteiligt, äh, aber nicht über, über die Börse, was man sonst als Public Equity oder börsennotiertes Equity nennen würde, sondern man macht das außerhalb von der Börse, also, also privat. Ähm, vereinfacht dargestellt, zum Beispiel eine Firma, äh, die privat ist, braucht neues Kapital zum Wachsen. Sie wenden sich dann an eine Private Equity Firma. Wenn sich diese Firma bereit erklärt, Eigenkapital beizusteuern, äh, dann bekommt sie auch einen Ownership-Anteil und beteiligt sich aktiv am betrieblichen Geschehen des Unternehmens. Ähm, die meisten Private Equity Firmen haben auch Industriespezialisten, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und den Prozess, den man dann durchführt, nennt man Operational Value Creation, dass man eben versucht, die Firmen besser aufzustellen. Ähm, vielleicht in ein konkretes Beispiel zu fassen. Eine Firma, die wir in unserem Portfolio haben, ist Motorola Solutions. Das ist ein amerikanischer Produzent von Funkgeräten für Einsatzkräfte. Motorola Solutions ist eine fantastische Firma. Sie hat 40% Prozent global Marktanteil und ca. 70 bis 80% in den, in den USA. Und im Jahr 2015 hat sich Silver Lake, das ist eine amerikanische Private Equity Firma, die sich auf Tech-Investment spezialisiert hat, investiert. Und wir kennen Silver Lake von unserer 20-jährigen Erfahrung als Private Equity Investor und wussten, dass sie ein sehr guter ähm, Tech-Investor sind. Wir haben dann auch in Motorola Solutions investiert. Und was ist dran passiert? Naja, Silver Lake hat eine aktive Rolle genommen, hat zwei Board Members aufgestellt, Motorola Solutions, war früher eine Firma, die mehr auf Hardware fokussiert war, eben die Funkgeräte. Und Silver Lake hat dann Motorola Solutions geholfen, das Unternehmen mehr auf die Software-Schiene auszurichten und strategische Übernahmen ähm, zu machen. Sie haben dem Unternehmen geholfen, das Produktportfolio strategisch aufzubauen. Äh, zum Beispiel eine von den Übernahmen war der Videozeuger Avigilon. Und was ist dann passiert seit dem Private Equity Investment? Was wir gesehen haben, ist zum Beispiel die Recurring Revenues sind von 10% auf 30% gestiegen. Operating Margin ist von 20% auf mehr als 25% gestiegen. Und diese Operation Value Creation hat sich auch im Aktienpreis äh, wiedergespiegelt. Also wir investierten war der Aktienpreis bei ca. 70 Dollar und mittlerweile ist er bei äh, ca. 170 Dollar.
0: Frau Hirschvogel, wenn wir den Überbegriff Private Equity mal über allem schwebend nehmen und versuchen darunter Teilbereiche zu strukturieren, Cluster äh, zu bilden. Ähm, in welche, welche Teilfamilien lassen sich Private Equity Investments gegebenenfalls einteilen?
1: Ja, man kann die verschiedenen Ausprägungen Ausbring natürlich auf verschiedenen Dimensionen abgrenzen. Also zuerst einmal kann man zwischen Private Equity und Venture Capital unterscheiden. Ähm, bei Venture Capital äh, wird oftmals auch vom sogenannten Wagniskapital oder Risikokapital gesprochen. Eine Beteiligung zeichnet sich dabei durch die folgenden Punkte aus. Es sind junge Unternehmen, auch oftmals aus jungen Branchen. Die Erträge sind mehr mit Risiko verbunden, aber auch oftmals mit einer höheren Rendite. Und zudem steht die Venture Capital Gesellschaft oftmals auch mehr als nur Kapitalverzügung, also auch Management-Know-how. Und dann natürlich, was auch das Thema des heutigen Podcasts ist, zwischen Private Equity und Liste Private Equity, und wir werden da ja vielleicht später noch einmal äh, genauer darauf zu sprechen kommen. Aber Listed Private Equity ist genau das Gleiche als das, was man auch als traditionelles private, private Equity bezeichnen könnte. Also man investiert in private Firmen. Nur der große Unterschied ist, wenn man sich als Investor an Private Equity beteiligen möchte, ist die traditionelle Route, dass man sich an Private Equity Fonds beteiligt, die privat sind. Also nicht an der Börse gehandelt werden. Aber beim Listed Private Equity ist das nun anders. Da werden die Private Equity-Fonds an der Börse gehandelt und man kann damit seinen Anteil über die Börse kaufen und verkaufen als Investor.
0: Wenn wir jetzt mal Private Equity uns anschauen als eine eigene Anlageklasse. Sie haben eben selber gesagt, man könnte ja auch direkt in börsennotierte Unternehmen investieren. Was bewegt einen Investor dazu, in Private Equity zu investieren und es eben nicht in börsennotierte Unternehmen zu tun? Was verspricht er sich davon mit Blick auf den Ertrag, mit Blick auf ähm, die Kursschwankungen, mit Blick auf die ja, Korrelationen, ähm, die er zu anderen Anlageklassen hat? Ähm, es muss ja für ihn einen Reiz geben, dass zunehmend mehr Investoren in Private Equity investieren. Was sind die Charaktereigenschaften, die ich mir ins Portfolio hole, mit denen ich dafür belohnt werde, dass ich in Private Equity investiere?
1: Ja, natürlich. Also zum ersten Mal zum, zum Thema Erträge. In einem Umfeld, in dem generell Renditen sehr gering sind, hat Private Equity sehr an Bedeutung gewonnen. Und vor allem für Pensionskassen, die immer mehr unter Druck sind, die nötigen Erträge zu erzielen, um, zum Beispiel hat der Chief Investment Officer von CalPERS, der eben die größte Pensionskasse in den USA ist, mit fast 400 Milliarden Dollar in Assets uh, vor kurzem gesagt, dass CalPERS eine höhere Allokation zur Private Equity braucht, um die nötigen Renditen zu erwirtschaften. Also in seinen Worten, we need Private Equity to be successful, we need more of it and we need it sooner rather than later. Und momentan hat CalPERS eben 8% in Private Equity, aber die gewünschte Allokation soll in der Zukunft draufgehen, um die Pensionskasse helfen, die gewünschten Renditen zu erreichen. Aber das bringt uns eben ins, ins Thema uh, Performance von Private Equity. Und es gibt viele empirische Studien zu dem Thema Outperformance von Private Equity versus öffentlich notierten Aktien. Eine davon ist zum Beispiel Harris von 2014, die eine durchschnittliche Rendite von Private Equity Fonds uh, findet, zwischen 1984 und 2008 von ca. 15,7%. Prozent. Und wenn man sich das jetzt über die durchschnittliche Laufzeit eines Private Equity Fonds anschaut, dann ist die Überschussrendite ca. fast 4% versus den S&P 500 über den, über den Zeitraum. Und es hat dann auch noch eine neue Studie gegeben von den gleichen Autoren und die haben sich die Performance von Fonds 2014 angeschaut und die haben auch gefunden, dass die Private Equity Fonds über den ganzen Zeitraum die börsennotierten Märkte übertroffen haben. Und das ist natürlich signifikant. Und wenn man sich das jetzt mit Zahlen anschaut, also wenn man 10.000 Euro investiert hätte in den S&P 500, der durchschnittlich 7% über die Zeit von 1932 bis 2017 erzielt hat, würde man über 30 Jahre einen Endwert von ca. 76.000 Euro erhalten. Aber wenn man die gleichen 10.000 Euro in einen Bayard-Fonds äh, geben würde, der nach Harris investiert hatte, dann hätte man circa einen Endwert von 211.000 Euro, also über 30 Jahre, also circa dreimal so viel. Aber Was auch interessant ist, was man gefunden hat, ist das Spitzenquartil von Private Equity, also die, die Top Quartal Fonds. Die haben eine Überschussrendite von ca. 7,3 Prozent versus den SP 500 jährlich erreicht. Und das ist auch genau das, was wir mit dem SEB Liste Private Equity Fonds anstreben. Wir wollen in Top Quartal Private Equity Investitionen investieren, um die nötigen Überschussrenditen für unsere Investoren zu erwirtschaften. Das ist auch genau das, was wir erreicht haben. Mit dem SCB-Liste-Private-Equity-Fonds haben wir eine durchschnittliche Überschussrendite von 6 Prozent, es dem MSCI seit Anfang 2009 erreicht. Aber auch wegen der Outperformance von Private Equity gibt es auch den, zum Beispiel den Bain Global Private Equity Report. Also Bain gibt jedes Jahr einen Private Equity Report heraus, der auch sehr interessant ist. Wenn man sich jetzt sehen, von den neuesten anschaut, von 2019, findet man auch Daten drinnen über die Performance von Private Equity, zum Beispiel Schaut sich Ben an äh, für verschiedene geografische Abgrenzungen, Daten für USA, Europa, Asien, für verschiedene Investitionshorizonte und egal für welche Kombination, was man gefunden hat, ist Private Equity hat immer die Aktienmärkte übertroffen. Und woher kommt das? Ähm, aber viele sagen, die Überschussrenditen von Private Equity äh, kommen darauf zurück, dass Private Equity Operation Value Creation durchführt, äh, die Firmen besser darstellt äh, als als vorher. Wenn man jetzt die, die Returns zur Seite lässt und sich die äh, Volatilität anschaut, da gibt es eine Studie von Woja zum Beispiel vom Jahre 2017 und die zeigt auch, dass Private Equity geringere Volatilität hat als Public Equities und was man auch in der gleichen Studie äh, gezeigt hat, ist, wenn man ein traditionelles Portfolio nimmt, das 60% Aktien investiert ist und 40% Anleihen und das jetzt umschichtet und die Aktien auf 40% Prozent reduziert, aber dafür 20% Prozent Private Equity dazu gibt, äh, wird die Volatilität des Portfolios ähm, gesenkt.
0: Frau Hirschvogel, wir haben ja äh, für viele Anleger die Betrachtungsweise, Private Equity sei die Vorstufe zum Börsenhandel eines Tages. Es gibt aber auch zunehmend Erscheinungen, wo m, Unternehmen aus dem ja, going private aus dem Börsenhandel rausgehen und quasi wieder privatisiert werden, und damit wieder Private Equity werden. Äh, Jüngst zeichnet sich sowas ja im äh, Hause Springer beispielsweise ab. Ähm, ist das äh, ein neuer Trend im Bereich Private Equity?
1: Ja, das ist, äh, das ist ein sehr interessantes Thema. Wenn man sich die Statistiken ansieht, äh, was man sehr klar erkennen kann, ist, dass viele Firmen länger privat bleiben, bevor sie an die Börse gehen. Zum Beispiel die Anzahl der öffentlich notierten Firmen an Amerikas Börsen hat sich fast halbiert seit den letzten zwei Jahrzehnten. Und ein klarer Trend, den man da auch gesehen hat, ist Kapital, das man früher nur auf Börsen aufbringen konnte, ist jetzt auch aus Private Equity bereitstellbar. Zum Beispiel laut Daten von Breakin ist das Asset Under Management von Private Equity durchschnittlich um fünfmal in die Höhe gegangen seit den letzten zwei Jahrzehnten und hat Ende 2018 circa vier Billionen Dollar in Asset Management erreicht. Weiters hat Private Equity ca. 1,2 Billionen in, in Dry Powder, also Kapital, das sie äh, noch ausgeben können. Und ein klarer Trend ist, dass man auch sehen kann, dass Unternehmen länger im Private Equity Besitz bleiben und die durchschnittliche Laufzeit von Fonds, die früher immer zehn Jahre war, hat sich verlängert. Und ich glaube, der Appeal an einer Börse gelistet zu sein, hat einfach abgenommen. Es gibt immer größere Anforderungen an Berichte, die Investoren geliefert werden müssen. Und das quartalsmäßige Reporting in Amerika und die Guidance hat auch viele Gründe dafür veranschlagt, dass short term in die Höhe gegangen ist. Und ich glaube, alle diese Tendenzen haben zur Konsequenz, dass Aktienmärkte an Bedeutung verloren haben und Private Equity immer mehr an, an Einfluss gewinnt.
0: Mythen und Legenden. Ein ganz eigenes Thema, wenn wir über Private Equity sprechen. Die einen sprechen von Heuschrecken, die anderen haben irgendwelche Hollywood-Filme vor Augen, Zerschlagung von Unternehmen und so weiter und so fort. Frage an Sie, inwieweit halten Sie diese oder haben Sie Verständnis für diese Betrachtungsweise im Bereich Private Equity und wo ist sie wirklich nicht angebracht?
1: Es ist, das ist natürlich immer eine Debatte, sei es hier in Europa als, als auch in den, in den USA. Und es gibt natürlich überall sozusagen schwarze Schafe, aber das sollte man, finde ich, nicht verallgemeinern und die ganze Industrie äh, verdammen. Also es ist, laut, wenn man sich auch Daten von Breaking anschaut, es, gibt, es gab 24 Private Equity Fonds in 1980 und in 2015 gab es mehr als 6.000 Private, Private Equity Fonds. Das ist natürlich äh, ein, wie ein, ein Dschungel und es ist wichtig, die besten Private Equity Manager äh, zu investieren. Und das ist auch Wissen, das wir uns hier äh, bei SEB über die letzten 20 Jahre aufgebaut haben. Und was wir auch in verschiedenen Studien gesehen haben, ist, dass Performance sticky ist bei Private Equity Manager. Also die besten Manager können ihre Erfolge replizieren. Aber wenn man sich jetzt die Diskussion anschaut, das ist auch, äh, was äh, zum Beispiel Steven Swartzmann, der CEO von Blackstone vor kurzem beim, beim letzten Quotally Call von Blackstone adressiert hat. Und er hat damals auch die vitale Rolle betont, die Blackstone in der Gesellschaft spielt und vor allem durch die Renditen, die Blackstone erwirtschaften konnte, wodurch natürlich viele Pensionskassen davon profitiert haben, um Pensionen äh, für Lehrer, Feuerwehrleute, Polizisten auszuzahlen. Und was er auch gesagt hat, ist, dass zum Beispiel Blackstone über die äh, letzten 15 Jahre ca. 100.000 Nettoarbeitsplätze in ihren Portfolienfirmen äh, geschaffen hat und ca. 700 Kontrollinvestitionen durchgeführt hat. Und es hat davon nur eine Konkursanmeldung äh, gegeben.
0: Man sieht eine Frage in der Perspektive. Sprechen wir über Private Equity und Nachhaltigkeit. Sie haben eben das Schlagwort Venture Capital genannt. Und äh, da wird ja gemeinhin unterstellt, das sei eine ganz, ganz wichtige Funktion im Zusammenhang der Investitionen in neue Technologien, die bei der Nachhaltigkeit helfen, Herausforderungen der Menschheit zu meistern. Sehen Sie das auch so? Und wo sind da in Ihren Augen die größten ähm, Teilbereiche, in denen Private Equity
1: Nutzen stiftet? Ja, in meinen Augen ist das eine sehr interessante Kombination zwischen Private Equity und Nachhaltigkeit. Und man sieht es auch klar im Private Equity-Bereich, dass Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung gewinnt. Ähm, da Private Equity engagierte Eigentümer sind, die sich an den Beteiligungen operativ einbringen, ist es natürlich sehr interessant, wenn man das auch in Richtung Nachhaltigkeit steuern kann. Und dass Nachhaltigkeit immer wichtiger wird, kann man auch in den Zahlen erkennen. Zum Beispiel gibt es eine Studie von Private, äh, PricewaterhouseCoopers aus dem Jahre 2019 die gefunden hat, dass immer mehr Private Equity Häuser ein spezielles Team für Nachhaltigkeit haben. Und in der gleichen Studie hat man auch gezahlt, gezeigt, dass zwei Drittel der Befragten ähm, Sustainable Development Goals identifiziert haben für ihre Investitionen. Und was ich auch sehr spannend finde in dem Zusammenhang, ist, dass es gibt auch eine Studie von denen, die gezeigt hat, die haben sich 450 Private Equity Teams in Asien über die letzten fünf Jahre angeschaut und die haben gezeigt, dass es auch einen positiven Einfluss gibt, von, äh, wenn man sich Nachhaltigkeit äh, mit Private Equity verbindet. Sie haben sich das Medien-Multiple angeschaut und gefunden, bei Transaktionen, die ESG äh, berücksichtigt haben, war das Multiple bei 3,4 und äh, gegenüber den anderen, wo das Multiple nur bei 2,5 war. Und ich finde, ganz abgesehen vom positiven Einfluss auf die Performance, der Wunsch nach Nachhaltigkeitskriterien zu investieren, kommt natürlich auch von den Limiten Partners. Zum Beispiel hat in 2000 Jahre 2017, äh, Japans Government Pension Fonds, äh, der größte Pensionskasse weltweit ist, mit 1,5 Billionen äh, Dollar in Assets, hat uns ein Fondsmanager verlangt, dass sie ESG-Faktoren in die Investmentanalyse berücksichtigen. Und das äh, Private Equity Schlagt sich auch da aus, dass viele Private Equity Manager jetzt auch Fonds auslegen, die das Nachhaltigkeitsthema aktiv äh, verfolgen. Zum Beispiel gibt es da TBGs Rights Fund und KKR äh, hat jetzt einen äh, Global Impact Fonds auch aufgelegt. Und auch bei SEB hier findet Nachhaltigkeit eine große Rolle. Wir haben zum Beispiel in unserem Private Equity Team, einen ESC-Spezialisten, der sich alle Investments nach ESC-Kriterien anschaut. Und auch in dem ESG, in der Asset Opportunities Fonds, den ich manage, sind circa ein Drittel der Investitionen nach Impact-Kriterien angelegt. Zum Beispiel eine unserer größten Positionen ist Bluebird, das ist ein Schulbusproduzent in Amerika, der sich auf grüne Schulbusse spezialisiert hat. Und das sind Schulbusse, die nicht Diesel verwenden. Und zum Beispiel die neue Invention von Bluebird ist ein Elektro-Schulbus, also das finde ich sehr spannend, wenn man Private Equity mit Nachhaltigkeit verbinden kann.
0: Jetzt tun wir mal nicht so, als wenn das alles eine, eine tja, Einbahnstraße wäre, ohne dass man auch auf Dinge achten müsste, weil es nicht auf Fallstrecke gäbe und sowas fängt nicht erst bei der Verfügbarkeit der Titel an. Worauf muss ein Private Equity Investor achten und verbinden wir damit auch direkt die Frage, für wen ist das eigentlich geeignet, direkt in, in Private Equity zu investieren und wer tut es besser indirekt oder lässt es?
1: Ähm, natürlich, äh, Liquidität ist natürlich ein großes Thema in Private Equity. Und jemand, der in Private Equity investiert, muss sich bewusst sein, dass sein Kapital für sieben bis zehn Jahre gebunden ist. Und damit ist Private Equity ideal für Investoren, die einen längeren Anlagehorizont haben. Und deswegen ist auch unser SCP liste private Equity-Fonds sehr interessant für Investoren, da der Fonds tägliche Liquidität anbietet, was ein großes Plus, für allem für kleinere institutionelle Anleger oder Kleinanleger ist. Aber auch beim SEB das Opportunities Fonds haben wir eine sehr hohe Liquidität mit quartalsmäßiger Liquidität. Das bringt mich auch zum Thema, wer sollte in Private Equity investieren, wer nicht. Und wir haben das vorher auch schon vorher besprochen. Da es eben ein sehr liquides Investment ist, ist natürlich mit Investoren nur mit dem nötigen Anlagehorizont anzustreben. Aber ich, ich finde Private Equity ist sehr interessant, zum Beispiel für Pensionskassen, die einen längeren Anlagehorizont haben und die es oftmals schwierig finden, die nötigen Renditen zu erwirtschaften, um die steigenden Pensionsverpflichtungen abzudecken. Ähm, aber natürlich auch sovereign Wealth fonds haben den nötigen Horizont und sind sehr aktive Private Equity-Investoren. Und jetzt zum Teil auch direkt mit Private Equity-Partnern, was man dann sogenannte Co-Investments nennt, aber auch Stiftungen, high net Growth individuals Versicherungskassen, ähm, sind aktive Investoren im Private Equity-Bereich und haben, haben längere Anlegehorizonte. Ähm, eine Hürde für Investoren ist auch vielmals, dass es ein Minimum-Commitment gibt im Private Equity, die sich in etlichen Millionenhöhe bewegt. Ähm, das kann natürlich auch für kleinere institutionelle Anleger und Kleinanleger ein, ein Problem werden. Aber bei unserem Fonds, dem SEB-Liste Private Equity Fonds, seb Industrial Opportunities fonds gibt es Anteilsklassen, die entweder kein oder ein geringes Minimum-Investment haben, was natürlich ein, ein Vorteil in, in diesem Bezug ist.
0: Kommen wir mal zu unserem Titel zurück und zu dem Thema Listed Private Equity. Sie haben es ja gerade angesprochen, damit wird es dann auch, ich sage mal, das Private Equity für fast jedermann. Ähm, welche Eigenschaften der Anlageklasse, die wir eben gerühmt haben, werden hier eingeschränkt, wenn ich es liste? Und in was für Unternehmen investieren Sie dann, wenn Sie in Listed Private Equity gehen? Ich könnte mir vorstellen, dass die, die ja, Liquiditätsprämien, die Sie ja beispielsweise im Private Equity Bereich vereinnahmen können, dadurch, dass Sie eben ein langfristiger Investor sind, auf diesem Wege etwas leiden und die Korrelation zu klassischen anderen Aktiengesellschaften höher werden, dadurch, dass sie börsennotiert sind. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um?
1: Ja, also Liste Private Equity, es klingt eben wie ein Widerspruch in sich, es ist aber nicht. Also was ich vorher auch schon erwähnt habe, es wäre wahrscheinlich ein besserer Name, Liquid Private Equity, weil das eben der, genau der große Unterschied ist zwischen dem traditionellen Private Equity und dem Liste Private Equity. Also Liste Private Equity ist, ist viel liquider. Ähm, zum Beispiel, unser Liste Private Equity Fonds bietet tägliche Liquidität für unsere Investoren an. Das heißt, jeden Tag können die Investoren Geld einlegen oder Geld äh, zurücklegen. Und das ist eben auch der große Vorteil für den traditionellen Private Equity, weil da die Investoren vielmals sieben bis zehn Jahre gebunden sind. Vor allem für kleinere institutionelle Investoren oder auch natürlich für Retail Investoren, das ist das ein großer Vorteil. Aber was ist jetzt eigentlich Liste Private Equity? Im Prinzip es ist es genau das gleiche wie traditionelles Private Equity. Das heißt, der Private Equity Manager oder General Partner investiert in private Firmen, also Firmen, die nicht an der Börse notiert sind. Der einzige Unterschied ist, dass das Vehikel, in dem die Investoren investieren, ist an der Börse äh, gelistet. Ähm, wir können uns das auch anhand eines Beispiels anschauen. Also beim Liste Private Equity Fonds investieren Investoren in einen, in einen börsennotierten äh, Private Equity Fonds. Das heißt, nur der Private Equity Fonds selber wird an der Börse gehandelt. Aber der Fonds ist in private Firmen investiert. Also das Underlying ist genau das Gleiche im Traditionellen, weil es im, im Liste Private Equity Fonds Bereiche sind private Firmen. Ähm, das einzige Unterschied ist eben zum traditionellen Private Equity, dass die äh, beim Liste Private Equity die Vehikel, in die die Investoren investieren, an der Börse äh, gehandelt werden und somit nicht privat sind.
0: Wie viele, wie viele solcher Unternehmen, dass wir uns das Anlageuniversum mal vorstellen können, indem sie sich bewegen, wie viele solcher Beteiligungsgesellschaften, wie, Sie haben ja eben mal schon ein paar genannt, KKA oder andere, wie viele, wie viele gibt es, aus denen Sie dann auswählen?
1: Da gibt es auch, also es gibt ca. 400 äh, weltweit, die man aus, auswählen kann. Ähm, und also bei uns ist es auch so, dass wir führen mit den sap -Liste Private Equity Fonds auch eine andere Strategie durch. Also bei uns ist das Volumen ist noch höher, weil wir haben auch die sap Industrial Opportunity Strategie, wo die Private Equity Angle über die Ownership Structure kommt. Das heißt, man schaut sich an, ob ein Private Equity Investor in einer, kann irgendeine börsennotierte Firma sein, wo ein Private Equity Minority Investor investiert hat. Ich habe eben das vorher das Beispiel gebracht äh, mit Motorola Solutions und Silver Lake. Äh, Motorola Solutions ist eine notierte Firma in den Amerika und das Silver Lake hat sich beteiligt. Und dann, äh, wenn wir das sehen, also ich monitor den Markt, ich schaue mir alle von diesen Transaktionen an, wenn wir sehen, dass eine Top-Quartal-Private-Equity-Firma in eine gewisse Firma investiert, dann schauen wir uns das auch an. Und durch diese Strategie wird unser Anlagevolumen noch größer, weil wir die Strategie mehr oder weniger ausgeweitet haben durch die Infrastruktur der Strategie. Das ist auch unique zu uns versus anderen Anbietern. Weil generell in diesem Universum in Liste private equity wie man generell sonst investieren könnte, ist entweder Listed Private Equity Manager, also eben KKR Blackstone ähm, oder sonst in Listed Private Equity Portfolios, das wäre zum Beispiel Altomir Amboise in, in Frankreich. Und von denen, also wenn man das jetzt anschaut, die, die beiden gemeinsam gibt es circa 400 äh, weltweit und mit den circa, äh, ja, die man investieren könnte.
0: Versuchen wir zum Schluss noch einen Blick, einen Ausblick zu wagen. Wir haben ja in den letzten Jahren eine ja, sehr starke Bewegung hin zu Private Equity sehen können. Mal so ein paar Zahlen. Anfang 2015 waren 400 Milliarden Dollar in 1.400 Fonds investiert. Zeigt eine Studie, Mitte 2019 sind wir bei fast einer Billion, also nicht Billion, sondern eine Billion, die in 4.000 Fonds investiert ist. Denken Sie, dass dieser Siegeszug... Äh, das Private Equity, wollen wir es mal so nennen an dieser Stelle, dass der sich so fortsetzen wird? Oder gehen Sie davon aus, es äh, gibt auch manchen, der sagt, Private Equity ist ein Optionsschein auf die Aktienmärkte, ähm, dass äh, mit dem Blick auf vielleicht äh, ein Ende der Hosse oder was auch immer äh, da auch mal wieder umgekehrte Vorzeichen stehen können und das Interesse abkühlen, vielleicht auch durch Skandale, mangelnde Transparenz oder was auch immer?
1: Ja, also ähm, Sie haben vollkommen recht, Private Equity hat, ein großes, hat große Zuwachsraten in der Vergangenheit erzielt. Und Ich habe da auch Studien gesehen von PricewaterhouseCoopers, wo sie eben gezeigt haben, dass durchschnittlich 15% Private Equity in die, gewachsen ist in der Vergangenheit. Aber in der gleichen Studie hat man auch nach wie vor festgestellt, dass die Nachfrage groß bleiben wird und dass man sich noch immer Zuwachsraten von ca. 10% jährlich erwartet. Und das ist auch eine, eine gleiche Prognose, die zum Beispiel Breaking aufgestellt hat, und was ein großer uh, Provider von Daten ist im, im alternativen im Bereich. Und die, hatten ein, die haben zum Beispiel einen Report herausgegeben, Futures of Alternatives in 2018, der sehr interessant ist. Und in der gleichen Studie hat man auch vorausgesagt, dass uh, Private Equity um circa 10 Prozent weiter wachsen wird bis zum uh, Jahre 2023. Das war der Horizont von dieser Studie. Und ich glaube auch, ein, ein, ein großer Grund dazu ist, dass eben ah, zum Beispiel in der, in der Bain-Studie sagt man auch, dass 60 Prozent der institutionellen Investoren unter ihrem Target-Level sind von, von Private Equity. Und dass man deswegen glaubt man auch, dass es noch mehr Wachstum geben wird. Weil also auch mit dem Kalpas-Beispiel, das ich vorher zum Beispiel gegeben hat, viele von den Pensionskassen wollen weiterhin den Private Equity-Anteil aufstocken durch die Returns, die man gesehen hat, auch wegen dem Vorteil, äh, um die Volatilität äh, äh, runterzubringen. Runter ähm, auch im Listed Private Equity Bereich gibt es eine sehr interessante ähm, Entwicklung, die sich gegeben hat. Also was früher war, waren die Listed Private Equity Manager, die waren sogenannte Master Limited Partnerships. Und das hat man jetzt mehr und mehr Aufgelöst. Also es hat da den Tax Cuts and Jobs Act in Amerika in 2017 gegeben. Und damit haben sich die Steuern für Unternehmen von 35 auf 31%, 21 Prozent reduziert. Und das haben viele Private Equity Manager äh, als, als Anstoß genommen, ihre Partnerschaftsstruktur aufzugeben und zu Unternehmen zu konvertieren. Die ersten waren da eben zum Beispiel KKR und ARES. Aber man hat doch jetzt gesehen, Blackstone zum Beispiel hat dieses Jahr umgestellt. Ähm, Apollo im, im September und Carlyle wird auch noch umstellen. Und was in diesem Zusammenhang äh, sehr interessant ist, ist, früher musste man, wenn man in solche PKR äh, zum Beispiel investiert, musste man ein k 1 tax filing machen in Amerika. Viele Investoren wollten das nicht, das war einfach sehr mühsam. Und durch diese Umstellung jetzt auf die C-Corporation fällt das alles weg. Natürlich hat man dann eine, eine Steigerung gesehen von aktiven Eigentümern an den Aktien. Und auch dadurch, früher konnten diese Aktien nicht aufgenommen werden in Indizes. Aber weil sie jetzt Corporations sind, können sie eben aufgenommen werden in MSCI, CRISP oder Russell oder S&P-Indizes. Um, und das heißt, man erwartet sich da noch mehr um, Auftrieb durch diese Umstellung. Und zum Beispiel bei Plexon hat man schon gesehen, dass der Aktienpreis nach der, Umst nach der Umstellung von C-Corp von Master Limited Partnership auf C-Corp um 30 Prozent in, in die Höhe gegangen ist. Und natürlich ist da auch ein, ein, ein großes Volumen verbunden von Indexfonds, die die Aktien kaufen, wenn sie zum Beispiel in den S&P 500 aufgenommen werden. Und, und auch von ETFs. Also das ist auch eine Tendenz, die man gesehen hat, jetzt bei den gelisteten Private Equity Manager äh, dieses Jahr, die zu so großen autoformen geführt hat und wo man sich auch noch mehr warten wird, wenn sie in die Indizes aufgenommen werden.
0: Tja, Frau Hirschvogel, als Private Equity Investor, der ich ja auch bin, der ich 50% der Aktien in der Drescher und CRG halte, habe ich trotzdem in diesem Podcast wieder was dazugelernt und sehe meine eigene Aktienbeteiligung mittlerweile dann vielleicht auch noch mit anderen Augen als vorher. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserem Podcast teilzunehmen und frage mal alle meine Gesprächspartner am Ende, ob Sie einen verstärkenden Literaturhinweis haben, wo diejenigen, die diesen Podcast gehört haben, gegebenenfalls die Möglichkeit haben, mal noch nachzuarbeiten oder zu ergänzen, was hier im Podcast angesprochen worden ist. Haben Sie ein Werk, wo Sie sagen, zum Thema Private Equity, da kann man sich eigentlich ganz gut mal einlesen?
1: Ja, absolut. Also ich kann da, wenn man, ich kann das ein Buch empfehlen, das gerade vor kurzem herausgekommen ist. Und das, ist, das heißt eben What It Takes und ist eben vom Steven Schwarzmann, den, den CEO von Blackstone. Und ich glaube, das Buch gibt einen guten Einblick in in Private Equity, aber auch in jetzt den äh, Private Equity Alltag und in die Perspektive von Steven äh, Steven Swordsman. Also ich denke mir, das das wäre ein Buch, das definitiv zu empfehlen ist. Ähm, ja, vielen Dank, es, es hat mich sehr gefreut, dass ich heute teilnehmen konnte und ja.
0: Frau Hirschwogel, dann äh, darf ich an dieser Stelle noch einmal äh, die Le Zuhörer darauf hinweisen, dass wir eine E-Mail-Adresse haben, podcast.fongedanken.de, wo Sie uns Anregungen zu dieser Sendung hinterlassen können oder auch Themenvorschläge für zukünftige Formate und äh, verabschiede mich äh, hier aus dem ABC Tower mit einem Kölschen. Tschö!